0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Vous écoutez Radio Classique, il est 6h30 Bienvenue, c'est votre premier journal La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier à la une ce matin, Charles Bonner, on arrête de danser. Les discothèques ferment à partir de vendredi soir et pour les quatre prochaines semaines. Principale annonce de la conférence de presse hier de Jean Castex et Olivier Véran. Réponse à la cinquième vague de Covid, ce n'est pas le retour des contraintes, plutôt celui des incitations, une incitation à faire attention avant les fêtes. On voit bien où les risques de contamination sont les plus élevés. C'est quand on se réunit dans des moments de convivialité, où l'on mange, où on boit un verre, où on est debout, à l'intérieur, proches les uns des autres, sans masque évidemment. Ce sont dans les entreprises, les pots de départ, les, les séminaires, les moments festifs de fin d'année, ça peut être à la maison, un grand dîner entre amis, une pendaison de crémaillère, etc. Mon message est très simple, jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied, on arrête, on se protège, et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël. À l'école, les règles changent à partir de jeudi. On passe au niveau 3 du protocole en primaire. En clair, on porte le masque à l'intérieur et à l'extérieur. Les sports de contact sont limités. Pour les plus grands, le Premier ministre appelle les entreprises à mettre en place 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Ce sont finalement donc peu de restrictions car le gouvernement continue de miser sur la vaccination. Mais des médecins alertent. Cela risque de ne pas suffire car la pression monte dans les hôpitaux. 12 000 patients soignés dont près de 2200 200 réanimations ce matin. Cela devient intenable pour Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital de Né souvent en Seine-Saint-Denis on voit des patients Covid affluer. Tout à l'heure, j'étais avec les urgentistes, on avait 8 patients hospitalisés sans lit de disponible, il fallait transférer un petit peu partout. Les patients Covid, donc encore à en majorité non vaccinés, donc on est devant une problématique à gérer sur l'hôpital, qui n'est pas que liée à l'afflux de patients Covid, mais qui est surtout liée à l'absence de lits et la fermeture des lits à l'hôpital. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'il y a des mises en danger des patients par des défauts de surveillance, par manque de soignants, avec du personnel qui nous ont fait part de leur lassitude. Là, actuellement, on a du mal à se bien les gens. On doit tirer la sonnette d'alarme et il faut des mesures immédiates pour réussir à passer l'hiver. Le cri d'alerte de Benjamin Rossi recueilli par Rémi Vallès pour Radio Classique. Vous avez plus de 65 ans et vous voulez vous faire vacciner, c'est possible désormais. sans rendez-vous dans les centres de vaccination, 200 d'entre eux ont ouvert ces derniers jours. Et malgré les bons chiffres de vaccination en France, on l'a appris cette nuit, les états unis déconseillent à leurs ressortissants de se rendre dans notre pays, ainsi qu'au Portugal. Il est 6h33 sur Radio Classique, la nouvelle nous est parvenue il y a quelques minutes. Un immeuble, c'était dans le Var. Ce sont les pompiers qui l'annoncent. L'immeuble se situe à Sanary. Cinq personnes sont probablement bloquées dans les décombres. Quatre autres, autres ont pu être prises en charge par les secours. On y revient dans nos prochaines éditions. En Guadeloupe, retour au calme très progressif. La circulation est quasiment revenue à la normale mais des barrages sont maintenus. Sept interpellations menées hier. Trois gendarmes légèrement blessés par des jets de pierre. Violence menée après une contestation contre l'obligation vaccinale des soignants sur fond de détresse sociale. Ils sont 3000 magistrats à avoir signé une tribune publiée dans Le Monde le 23 novembre. Elle décrit une justice qui manque de personnel, qui doit rendre des décisions vite et mal. Le Conseil supérieur de la magistrature reçoit leurs auteurs aujourd'hui alors qu'Eric Dupond-Moretti vante l'augmentation du budget de son ministère et les recrutements. Mais pour la présidente du syndicat de la magistrature, Katia Dubreuil, le ministre entend mais n'écoute pas. Il n'y a pas réellement de dialogue et surtout une réaction du garde des Sceaux qui nous paraît décalée. On a deux lignes qui ne se rencontrent jamais. La ligne du gouvernement qui continue à expliquer que on a embauché des contractuels donc ça suffit et la ligne de la réalité des professionnels qui sont en juridiction et qui voient bien qu'ils ne rendent pas du tout le service public qui conviendrait aux justiciables. Le ministre essaye de dire qu'il y a d'autres problèmes qui ne relèvent pas des moyens. En parlant de problèmes d'organisation de management, c'est une façon d'essayer de ne pas regarder en face la responsabilité des pouvoirs publics qui ne mettent pas les moyens suffisants à la justice pour exercer son office. Une quête du bruit interrogée par Eric Kioch. C'est un changement de braquet pour le gouvernement. La proposition de loi permettant l'allongement du délai d'IVG de 12 à 14 semaines va passer l'étape du Sénat en janvier. Inscription surprise de l'exécutif Emmanuel Macron y étant opposé à titre personnel. Le texte pourrait donc être adopté avant la fin du quinquennat. Une plainte déposée aujourd'hui par des militants de SOS Racisme. C'est la suite des violences lors du meeting d'Éric Zemmour ce dimanche. Une enquête est ouverte par ailleurs par le parquet de, Bori, de Bobigny pour ces mêmes faits, ainsi que pour l'agression du candidat qui lui a valu une blessure au poignet. Exercice de bluff entre président Joe Biden et Vladimir Poutine s'entretiennent aujourd'hui. Une visioconférence dans la matinée à Washington. En début de soirée à Moscou, la Russie est accusée par les Américains et par son voisin ukrainien d'amasser des troupes à la frontière. Un scénario qui ressemble à celui de l'annexion de la Crimée par les Russes en 2014. Les intentions de Vladimir Poutine sont floues. Joe Biden dit préparer des initiatives. Mais à ce stade, toutes les parties privilégient le dialogue, selon Annick Cizel, enseignante à l'Université Sorbonne-Nouvelle. L'heure est encore à la diplomatie, même si cette diplomatie se tend de plus en plus. Est-ce bien l'intérêt des uns et des autres d'escalader jusqu'à une confrontation militaire entre grandes puissances Clairement non. Il y a des possibilités de sanctions économiques qui sont extrêmement coercitives si elles visent les bonnes industries, les bons euh, oligarques proches de Vladimir Poutine. Il y a des mesures de rétorsion politique qui sont possibles également. Après tout, l'OTAN peut choisir d'intégrer l'Ukraine a posteriori dans l'Alliance et donc de mettre Vladimir Poutine devant un autre fait accompli. Et avant cette discussion, un coup de pression des Européens communiqué commun publié cette nuit. Paris, Londres, Rome, Berlin et Washington se disent déterminés à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée. Les états unis vont boycotter les Jeux Olympiques de Pékin. Un boycott diplomatique. Les athlètes seront bien présents à ces JO d'hiver qui s'ouvrent au début février en cause les violation des droits de l'homme par la Chine. Pékin qualifie cette annonce de fanfaronnade. Le comité international olympique est plus mesuré. Il dit respecter la décision des états unis Merci Charles Bonner. Prochain journal sur Radio Classique à 7h avec Lucille Bréau.